0: Wenn man eine Schildkröte ganz bewusst mit einem Fußball abschießt, sodass sie so richtig zusammenzuckt und man sieht, äh, das war vielleicht nicht so gut, dann ist das ungefähr das dümmste und unnötigste, was man machen kann, würde ich sagen. Das Thema ist in der letzten Woche durch Social Media gegeistert, weil ein, nennen wir ihn mal großzügig, Promi das gemacht hat. Wir wollen aber solchen einzelnen dummen Aktionen jetzt nicht äh, große Aufmerksamkeit geben, deswegen... Reden wir auch gar nicht mehr weiter drüber. Ich wollte es nur einmal kurz erwähnt haben, weil es schon irgendwie für manche irgendwie ein wichtiges Thema war. Aber ich glaube, es wurde wirklich alles dazu gesagt und wer es nicht mitgekriegt hat, ihr habt nichts verpasst. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über die großen Pläne der Ampel, die bei der Klausur in Meseberg beschlossen wurden. Außerdem schauen wir nach Bergkarabach. Dort wird gerade die wichtigste Versorgungsstraße blockiert. Und wir sprechen darüber, warum das Verfahren gegen Till Lindemann eingestellt wurde. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche... Nee, eigentlich nur einer, hatte diese Woche Till Lindemann. Grund ist natürlich, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt wurden. Und nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, was das jetzt eigentlich heißt. Mhm. Mehrere Frauen hatten sich ja in den letzten Monaten bei JournalistInnen gemeldet und unter anderem von Übergriffen und der Verabreichung von K.O.-Tropfen berichtet, und vor ungefähr zwei Monaten hat dann die Staatsanwaltschaft in Berlin Ermittlungen gegen Lindemann eingeleitet und da ging es dann ganz konkret um den Verdacht auf Sexualdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Also das war der Vorwurf. Mhm. Das Verfahren wurde aber jetzt eingestellt und das bedeutet vor allem erstmal, dass es nicht genug Beweismittel und Anhaltspunkte gab, um Lindemann überhaupt anzuklagen. Also da wurde jetzt niemand verurteilt oder sowas, sondern es kam gar nicht erst so weit weil nämlich die Zeuginnenaussagen nicht ausgereicht haben. Also die Strafanzeige kam überhaupt nicht von den betroffenen Frauen selbst, sondern von unbeteiligten Dritten. Und die meisten Betroffenen, die sich zwar bei JournalistInnen gemeldet hatten, wollten aber selber lieber anonym bleiben und können deshalb gar nicht vor Gericht gehört werden, und ja, genau, deswegen wird einfach nicht weiter gegen Lindemann ermittelt. Falls es aber zum Beispiel neue Beweise geben würde, die irgendwie auftauchen oder sich weitere ZeugInnen melden würden, dann könnte das Verfahren zum Beispiel auch wieder aufgenommen werden. Das heißt aber jetzt nicht, dass entweder die Schuld oder die Unschuld von Lindemann bewiesen wurde und auch nicht, dass die betroffenen Frauen gelogen haben.
0: Mhm. Da haben sich auch viele bei uns gemeldet, auch wie du es jetzt gerade formuliert hast, die Schuld oder Unschuld bewiesen. Tatsächlich ist ja natürlich im Rechtsstaat geht natürlich, man, man gilt als unschuldig, solange die Schuld nicht bewiesen werden kann. Aber, also es wurde nicht die Unschuld bewiesen, heißt natürlich trotzdem, ich meine, da stimmt ja trotzdem Vorwürfe im Raum und natürlich wird er dafür nicht juristisch belangt, solange es nicht ihm die Schuld äh, bewiesen werden kann, aber es ist trotzdem, glaube ich, nochmal was, wo man ja, also eine moralische Frage vielleicht trotzdem stellen kann und wo trotzdem drüber geredet werden kann, weil diesen Verdacht gibt es ja trotzdem nach wie vor, weil es eben halt sehr viele äh, Menschen gab, die sich bei der Presse oder auch auf Social Media, auf YouTube und so äh, geäußert haben und äh, deswegen dieses Thema noch da ist. Aber es heißt natürlich auch, und das müssen wir hier, glaube ich, auch nochmal zehnmal unterstreichen, ähm, er, er ist einfach aus objektiver Sicht erstmal noch als unschuldig einzuschätzen und ähm, dass da eben die Frauen sich eben nicht gemeldet haben, die betroffenen Menschen sich nicht gemeldet haben bei bei dem Gericht ähm, und deswegen auch gar nicht die Möglichkeit ist, überhaupt eine Schuld festzustellen, finde ich, zeigt also heißt auch schon mal irgendwas. Was genau können wir gleich nochmal drüber reden?
1: Ja, es gab aber ja trotzdem mehrere Frauen, die ihre Geschichten öffentlich in den Medien erzählt haben. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, was ist denn mit denen? Haben die Vorwürfe nicht gereicht? Deswegen lasst das noch nochmal ganz kurz durchgehen. Also als allererstes war da natürlich Shelby Lynn. Da ging es um dieses Konzert in Vilnius. Und deswegen ist das Ganze auch ein Verfahren was in Vilnius, also in Litauen stattfindet. Und die litauischen Behörden haben eben aber die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Deswegen ging es da gar nicht erst weiter. Und dann gab es ja auch noch Keila Scheiks, die auf YouTube Vorwürfe geäußert hat. Aber auch da war das Problem, dass sie selbst halt nicht betroffen war und nur dabei war. Und deswegen waren ihre Aussagen dann im Endeffekt auch einfach ja vor Gericht zu unkonkret. Und etwas später hatte sich dann auch noch eine anonyme Frau gemeldet, die als 15-Jährige eine sexuelle Beziehung zum damals mit 40-jährigen Lindemann hatte. Und in dem Fall hat dann die Staatsanwalt entschieden, dass das kein Straftatbestand ist, weil sie halt über 14 war und das nicht gegen ihren Willen passiert ist. Auch wenn sie damals 15 und er über 40 war, ist es trotzdem in deren Augen kein Ausnutzen des Machtgefälles, gewesen. Auch da hat sich die Frau aber nicht vor Gericht gemeldet. Das war jetzt nur, was man diesen Berichten entnehmen konnte.
0: Dann gab es ja noch ganz viele Leute, die sich eben in Medien geäußert haben, die dann aber von vornherein mhm. nur anonym zitiert wurden. Also ich erinnere mich da an eine Recherche von der äh, vom WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung, da hatten wir mit Daniel Trepper hier im Podcast auch genau. drüber gesprochen. Das sind aber alles Leute gewesen, die sich halt an, die den JournalistInnen vertraut haben, dass die eben diese Anonymität waren und äh, damit halt die Fälle äh, ja, besprochen werden konnten, das Thema äh, aufkam, aber die eben sich nicht öffentlich dazu äußern wollen und ähm, ja, deswegen auch, als die Staatsanwaltschaft dann eben bei den JournalistInnen angefragt hat, wer das denn war, haben die JournalistInnen halt gesagt, nee, das können wir halt nicht sagen. Yeah. Die haben uns halt vertraut, dass, dass wir das nicht weitergeben. Und äh, Pressefreiheit und diese also dieses Geheim Geheimnisrecht letztlich, äh, dieser Quellenschutz, ähm, der, der ist eben sehr wichtig im Journalismus, ähm, weil sonst, <lacht> wenn es jetzt einfach weitergegeben wird, Aber dann ja, würden sich wahrscheinlich weniger Leute an die Presse wenden. Und ähm, deswegen ja, konnte das dann eben auch nicht weiterverfolgt werden. Und die Staatsanwaltschaft sagt jetzt eben, wir haben gar keine Möglichkeit mehr, irgendjemanden zu finden, der da betroffen ist und können es deswegen niemals beweisen, dass es da irgendwas Kritisches gab. Und deswegen wurde es dann eingestellt.
1: Ja, also viele fragen sich jetzt natürlich, warum keines der mutmaßlichen Opfer selber Anzeige erstattet hat und sehen das vielleicht sogar auch schon als Beweis dafür, dass das alles gar nicht gerechtfertigt war oder sich Menschen das nur ausgedacht haben. Es gibt nicht so eine richtige Antwort auf die Frage. Aber... Man sieht es ja jetzt allein schon an den drei Fällen, die wir aufgelistet haben mit Kyla Scheichs, Shelby Lynn und so. Es ist super schwierig, gerade in Fällen von sexualisierter Gewalt überhaupt Fälle zur Anzeige zu bringen. Und auch diese Frauen haben trotzdem richtig viel Hass abbekommen, als sie sich an die Öffentlichkeit gewendet haben. Und das kann natürlich schon auch einfach abschreckend wirken. Und es ist einfach immer noch mit voll vielen Hürden und auch mit viel Scham verbunden, sich in solchen Fällen überhaupt an irgendjemanden zu wenden. Und es kann halt auch einfach voll retraumatisierend sein, wenn man dann vor Gericht alles nochmal haarklein ausbreiten muss. Und ähm, das können Gründe sein.
0: Mhm. Da wird aber natürlich auch genau die andere Seite eben gezeigt dass, oder diskutiert, dass eben Leute sagen, okay, die haben jetzt so harte Vorwürfe in, in die Welt rausgetragen, aber... Ja, trauen sich dann doch nicht, das da auch wirklich hinterzustehen. Und ja, vielleicht haben sie auch Angst davor, dass dann rauskommt, dass das alles gar nicht stimmt und so. Ähm, da da wäre ich ehrlicherweise vorsichtig mit so einem Urteil. Aber es stimmt natürlich. Also wie gesagt, solange solang sowas nicht vor Gericht geklärt ist, gelten die Betroffenen nur als mutmaßlich Betroffene. Und einen Täter gibt es eben nicht, weil man es halt nicht feststellen kann. Musik und damit kommen wir jetzt zu Aiwangers Pamphlet, das große <lacht> Thema der Woche in sechs Wochen. Wir fangen mal so an, wird in Bayern ja gewählt und da platzt jetzt mitten in den Wahlkampf dieser riesengroße Skandal rein. Und weil es da ein bisschen durcheinander geht, glaube ich, wollen wir das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also, in Bayern regiert hier die CSU und die Freien Wähler zusammen. Hubert Aiwanger ist als Parteichef der Freien Wähler der stellvertretende Ministerpräsident. Und die Süddeutsche Zeitung hat am Wochenende eine Recherche veröffentlicht, laut der bei ihm vor 36 Jahren als 17-jähriger Schüler Flugblätter im Schulranzen gefunden wurden, die massivsten Antisemitismus und wirklich ja, nationalsozialistische Rhetorik beinhalten. Ich habe mir das halt mal durchgelesen und ja. das ist wirklich krass. Also. Ähm, er, es ist quasi ein Aufruf zu einem Bundeswettbewerb zum größten Vaterlandsverräter. Der Gewinner soll dann einen Freiflug in den Schornstein vom KZ in Auschwitz kriegen. Platz zwei kommt ins Massengrab, Platz drei einen Genickschuss und so. Dann gibt es noch äh, ja, KZ in Dachau und so kommen noch vor. Also da hat sich wirklich jemand hingesetzt und seine Mordfantasien für Vaterlandsverräter durchdacht und dabei auch noch ganz nebenbei den Holocaust verharmlost und so. Also es ist wirklich ein ganz, ganz... Ekelhaftes. Dokument, kann man glaube ich sagen. Darüber gibt es jetzt natürlich eine riesengroße Diskussion. Einmal äh, ist die große Frage, wer hat das geschrieben? Hubert Aiwanger hatte nämlich offenbar vor der Veröffentlichung nichts dazu gesagt und als dann die Süddeutsche das am Samstag veröffentlicht hat, hat sich einen Tag später am Sonntag der Bruder von Hubert Aiwanger gemeldet und gesagt, dass er das Flugblatt geschrieben hätte. Er war nämlich wütend auf seine Lehrer gewesen irgendwie und die wären ja eh alle links gewesen und deswegen hat er gedacht, muss er mal was raushauen. Das Ganze war jetzt Insofern für viele überraschend, weil auch die Lehrer von Hubert Aiwanger vor 36 Jahren davon ausgegangen waren, dass er das geschrieben hat und er sogar eine Strafarbeit dafür gekriegt hatte, die er auch gemacht hatte und so. Also deswegen dachten eigentlich alle, er war das. Aber Und die Süddeutsche Zeitung hat vor allem dieses Flugblatt außerdem jetzt noch ähm, mit Hubert Aiwangers Abschlussarbeit verglichen. Und die sagen, das Flugblatt und diese Abschlussarbeit kommen beide vermutlich von derselben Schreibmaschine. Das ist kann man bei Schreibmaschinen offenbar rausfinden. Und das ist dann eben auch wieder ein Hinweis, dass er das war. Aber es das heißt natürlich, es kann natürlich genauso gut sein, dass der Bruder die gleiche Schreibmaschine benutzt hat, weil ja er war halt 17, er hatte wahrscheinlich keine eigene da.
1: Das war das ausgefranzte W übrigens. Ach was. Daran hat man es erkannt.
0: Ja, aber so oder so, es erklärt halt nicht, wie diese Flugblätter dann in Hubert Aiwangers Schulranzen gekommen sind und ähm, ja, er sagt, er könnte sich daran nicht mehr erinnern und so. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Fragezeichen und man kann es nicht abschließend klären. Es ist aber auf jeden Fall, es gab dieses Flugblatt, es war im Schulranzen von Hubert Aiwanger und irgendwie ist es aus dem Familienkontext von diesen beiden Leuten ähm, da reingeraten, die andere große Diskussion, die sich aber auch noch entbrannt hat, ist, ob das überhaupt schlimm ist. Weil Hubert Aiwanger war damals halt 17 Jahre alt. Der war noch nicht volljährig. Das Ganze ist jetzt schon richtig lange her. Wie gesagt, 36 Jahre. Und für manche kann man das als klassische Jugendsünde verbuchen. Allerdings sagen dagegen dann viele, dass das ja schon echt hart rechtsextreme Fantasien sind. Da kann man gar nicht mehr von einer Jugendsünde sprechen. Und dann wird auch noch der Umgang von Hubert Aiwanger heute damit kritisiert so, also wie er jetzt gerade mit diesem Skandal umgeht. Er hat das zwar, ähm, ja, als ekelhaft und menschenverachtend bezeichnet, hat sich auch entschuldigt, wenn er Gefühle verletzt habe, also mal wieder der Lieblingsspruch von allen, die sich entschuldigen, dass sie nur Gefühle verletzt haben. Wow. Ähm, ja, und so, aber… Ja, die Infos kommen halt immer nur nach und nach raus, er hat sich jetzt auch erst am Donnerstag wirklich öffentlich in der Pressekonferenz äh, dazu geäußert und so, also ja, es, äh, es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam, Am Mittwoch gab es dann auch noch ein ganz anderes Statement, ähm, wo er vielleicht einfach nur komisch formuliert hat, aber es las sich auf jeden Fall so, ähm, dass, also es stand da, seit er volljährig sei, sei er ja kein Antisemit <lacht> ähm, und das klingt halt so, als wäre er vorher halt Antisemit gewesen. Und das macht natürlich dann ganz viele Fragen auf, so die er auch wieder nicht beantwortet hat. Also warum hat sich das denn geändert, wie blickt er denn heute auf seine Zeit damals und so weiter und er ist halt immerhin stellvertretender Ministerpräsident und da fänden viele wahrscheinlich schon ganz schön, wenn man da nicht so Fragezeichen im Kopf hätte, wenn es um das Demokratieverständnis geht, vor allem und das ist so der andere Anschlusspunkt in der ganzen Diskussion, weil Hubert Aiwanger ja auch erst vor ein paar Wochen in der Wahlkampfrede für viele Diskussionen gesorgt hat, als er in der Rede gesagt hatte, sowas wie, wir werden uns die Demokratie zurückholen und so, was zumindest hardcore populistisch ist, was für viele auch so ein bisschen ähnlich in der Rhetorik, wie halt rechte Parteien äh, ist und was schon auch verwundert, wenn man sich so überlegt, dass er halt stellvertretender Ministerpräsident ist. Also er wurde ja gewählt. So, es gibt ja diese Demokratie, die ihn sogar in einen ziemlich hohen Posten befördert hat. Also es ist irgendwie seltsam von ihm dann sowas zu hören wie dieses, wir werden uns die Demokratie zurückholen. Ja,
1: voll. Aber ja. Es gab auch noch so eine BR-Recherche, die haben nämlich dann versucht, einfach Kontakt mit Klassenkameraden und Kameradinnen aus der Schulzeit von Aiwanger aufzunehmen. Die haben da sehr unterschiedliche Aussagen bekommen. Ein Mann hat sich aber eben dazu bereit erklärt, auch vor der Kamera mit denen zu sprechen. Und zumindest laut seinen Erzählungen war auf jeden Fall Aiwanger dafür bekannt, auch mal einen Hitlergruß zu machen und Judenwitze zu erzählen. Das ja, passt leider einfach alles nicht so gut zusammen. Aber so oder so ist es, glaube ich, einfach ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, sowohl für ihn als auch für... Söder, so ganz kurz vor den Wahlen. Mhm, voll. Ja, weil eigentlich wollen die ja zusammen in der nächsten Legislaturperiode wieder weiter regieren und jetzt ist aber halt die Frage, was macht Söder auch damit?
0: Crasht ja auf jeden Fall komplett in seinen Wahlkampf rein. Ähm, ich glaube tatsächlich schon, dass er irgendwie auch, wenn er das geschickt macht, vielleicht schafft Wähler von den freien Wählern zur CSU dadurch zu bewegen, aber das wird man wahrscheinlich einfach noch angucken müssen. Vielleicht noch ganz kurz ähm, weiter, weil ähm, es gibt noch so diese dritte Lesart des Ganzen und das hat Hubert Aiwanger, glaube ich, jetzt auch am Donnerstag nochmal befeuert. Ähm, da hat er eine Pressekonferenz gegeben, wo er sich einerseits entschuldigt hat, wo er aber auf der anderen Seite dann auch gesagt hat, dass es eine bewusste Kampagne gegen ihn sei, hm, ja. weil, naja, wieso taucht dieses Pamphlet jetzt eigentlich auf, so direkt vor der Wahl, äh, auch 36 Jahre nachdem es geschrieben wurde, es gibt ja eigentlich keinen Grund zu ähm, und ähm, das erklärt allerdings die Süddeutsche Zeitung, oder hat sie bereits erklärt, nämlich, dass sich ein Lehrer bei ihnen gemeldet hätte, ähm, der das eben so in seiner Schublade einfach die letzten Jahrzehnte drin hatte und der so ein bisschen aufgeschreckt war, von dieser gerade von dieser Rede mit wir wollen uns die Demokratie zurückholen und so. Und äh, das dann den Anfang August äh, rübergeschoben hat quasi. Die haben das seitdem verifiziert, haben eben diese Sache mit der mit der Schreibmaschine überprüft, haben äh, mit, mit anderen Leuten aus der Zeit von damals gesprochen und so, um das verifizieren zu können und ähm, deswegen ja, würde ich sagen, es ist halt, also ich sehe da keine bewusste Kampagne, ähm, aber das ist eben eine Sache, die auch viele sehen, also oder jetzt vorwerfen, der Süddeutschen Zeitung wiederum, ähm, dass, dass ja sie da bewusst diesen Zeitpunkt jetzt gewählt hat. Die Ampel hat sich diese Woche zur Regierungshalbzeit auf Schloss Meseberg in Brandenburg getroffen und da sind dann alle MinisterInnen zusammengekommen, um die nächsten zwei Regierungsjahre zu planen und wir wollen uns jetzt mal einfach angucken nacheinander, was da alles eigentlich so beschlossen wurde. Erstmal kurz zur Ausgangslage. In der letzten Umfrage vom zdf Politikbarometer Mitte August haben 58% Prozent angegeben, dass sie der Meinung sind, dass die Bundesregierung ihre Arbeit eher schlecht mache. 51% der Befragten sind mit der Arbeit von Kanzler Scholz unzufrieden. Also keine so gute Stimmung insgesamt. Wir berichten hier im Podcast ja auch gefühlt jede Woche über einen neuen Streiten der Ampel. Auch nach der Sommerpause ging es direkt mit Zoff um die Kindergrundsicherung weiter. Deswegen äh, ja, war auch ein großes Ziel dieser Klausurtagung, sich zusammenzuraufen und Geschlossenheit zu zeigen. Und das zweite große Ziel ist die deutsche Wirtschaft. Die befindet sich nämlich gerade in einer in Anführungszeichen Schockstarre, laut dem Institut der deutschen Wirtschaft zumindest, ähm, wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen. Rohstoffe und Energie sind teuer, dadurch steigen die Produktionskosten und auch aus dem Ausland kommen immer weniger Aufträge. So, das ist die Ausgangslage äh, von diesem Treffen und was die Ampel da jetzt genau tun will, schauen wir uns an. Und äh, dafür ist Jan Schippmann von unserem Politikformat, hier da oben am Start. Hi Jan. Moin. Wir gehen gleich mal die ganzen Gesetze durch. Aber erstmal wollte ich dich mal allgemein fragen. Es wird ja die ganze Zeit über den großen Streit geredet, auch wir machen das hier im Podcast immer wieder und so, dann gleichzeitig guckt man sich aber so die Liste an und denkt sich, naja, so wenig geht da ja gar nicht durch und wird da beschlossen und manches davon zumindest auch einigermaßen geräuschlos. Kann man das wirklich sagen, dass da ja die ganze Zeit eigentlich nur Streit herrscht oder beschließen die eigentlich auch relativ viel? Kannst du beides sagen. <lacht> also da wird viel beschlossen,
2: natürlich. Äh, du hast
0: allerdings natürlich äh,
2: in der Ampel die Situation, dass du drei Parteien hast, die relativ unterschiedliche Schwerpunkte setzen und teilweise auch gegensätzliche Auffassungen von Politik haben. Und da ausreißt das in den meisten Fällen die FDP, aber gar nicht mal immer. Und ähm, Linda hat gesagt, man, man sei eine Regierung, in der gehämmert und geschraubt wird, das führt zu Geräuschen, aber es käme dabei auch was raus. Und das ist halt so der Fall. Das Problem ist so ein bisschen, dass einige Leute, meistens in der FDP, ähm, auch viele aus den hinteren Reihen, aber nicht nur, ähm, das Gefühl erwecken, man sei noch in der Opposition. Also oftmals ist es halt in dem Ton, wie über die Ampel gesprochen wird, äh, ich sag mal, nicht so im, im, im positivsten Sinne und wenn beispielsweise Frank Schäffler gerade über die Kindergrundsicherung sagt, äh, Schluss mit Sozialklimbim äh, oder so ähnlich, dann kommt das halt nicht so gut rüber, wenn man über die Arbeit des Koalitionspartners spricht und ähm, mhm. da hat die Ampel auch ein Stück weit sich ein Problem selber gemacht. So, Wenn du sehr, sehr lange sehr viel nach außen trägst, wenn du sehr viel streitest, dann schauen die Leute primär auf den Streit, auch wenn einfach auch viele Gesetze durchgewunken werden und einfach auch wirklich viel beschlossen wird. Das muss man einfach auch sagen. In einer auch schwierigen wirtschaftlichen Lage, wie du schon gesagt hast, auch aber auch in einer schwierigen weltpolitischen Lage. Und ähm, ich meine, da, symptomatisch dafür war ja die Diskussion über das ähm, über das Wach Wachstumschancengesetz, was von Lisa Paus blockiert wurde, weil sie gesagt hat, nee, da will ich aber auch erst das Geld für die Kindergrundsicherung haben. Äh, als da das Kabinett zusammengekommen ist nach der Sommerpause, sind jede Menge äh, Projekte nach vorne gebracht worden, geräuschlos, aber es wurde nur über diese beiden Punkte gesprochen, die
0: halt eben nicht äh, an den Start gegangen sind sofort. Medienliebenheitsstreit. streit Ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen deswegen Haus gemacht, weil äh, wenn Lisa Paus dann eben mal was blockiert, dann kriegt sie auch was dafür. Das heißt, jeder ist ja immer motiviert, so ein bisschen Steine in den Weg von anderen zu legen, äh, weil man dann immer kleine Vorteile für sich rausarbeiten kann und das ist irgendwie so ein bisschen, glaube ich, grundsätzliches Problem, aber egal. Lass mal wirklich inhaltlich reinstarten. Du hast die Brücke gebaut zur Krin Kindergrundsicherung. Das hatten wir letzte Woche hier schon als größtes Thema und die Familienministerin Lisa Paus und Christian Lindner haben sich eben geeinigt, dass es jetzt 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung geben soll. Kannst du mal erklären, was mit dem Geld eigentlich genau passieren soll? Also was ist diese Kindergrundsicherung?
2: Ja, die ist quasi ähm, als ein ein modell gedacht, um äh, Kinder zu supporten. Also da besteht aus einem Garantiebetrag, den, den alle bekommen sollen und einem Zusatzbetrag, der nach Bedürftigkeit ausgezahlt werden soll. Und äh, die bündelt dann quasi das Kindergeld, Kinderfreibetrag,
0: Kinderzuschlag etc. Also und also dieser Garantiebetrag ist quasi das, was wir heute als unser Kindergeld kennen, oder?
2: Ja, halt kombiniert mit einem Kinderfreibetrag, der, der spielt ja auch mal rein, das ist ja je nach steuerlicher Ausgangsposition immer unterschiedlich, mhm. was das angeht.
0: Und ist das cool, also sagen alle, yeah, nice, Antibürokratie, klingt doch super. <lacht> also Antibürokratie sagen alle, das ist
2: voll geil. Ähm, <lacht> Kritik aus der Union sagt, das würde mehr Verwaltungsaufwand geben, das ist halt die Frage aus, aus welcher Position man das sagt beziehungsweise wie das ausgestaltet wäre und am Strich ist halt es ist eine unterschiedliche Auffassung bei den, bei den Koalitionspartnern und es gab ja auch den Streit, weil die FDP sagt ja, lass mal Bürokratie abbauen, äh, Bürokratie frisst Geld, lass mal lieber schauen, dass die existierenden Leistungen, die in der Form schon bewilligt sind, aber nicht von äh, den, den Eltern von Kindern abgerufen werden, einfach zusammengepackt werden, dann bekommen die das und gut ist. Und die Grünen haben aber sich gewünscht, dass da halt einfach mehr Geld reinfließt mhm. zur Unterstützung. Und ähm, wie das jetzt im Endeffekt im Detail ausgestaltet werden wird, das steht noch in den Sternen. Der ganze Prozess ist halt aber meiner Meinung nach recht schwierig gewesen. Lisa Paus hat Anfang des Jahres gesagt, das kostet 12 Milliarden Euro. Konnte aber nicht belegen, warum. Es gab Anfragen im Parlament, wenn es richtig, richtig im Kopf war, von der CDU und von der Linken. Dann haben wir auch nochmal nachgefragt, als die da oben äh, im April wurde uns auch gesagt, nee, äh, da wird gerade alles abgestimmt. Es ist monatelang nichts passiert. Dann wurde weiter darüber geredet. Dann hieß es also von Seiten dieser Pause, wir rechnen gerade verschiedene Sachen durch. Es ähm, könnte irgendwo zwischen zwei und sieben Milliarden kosten. Dann denkst du auch so, okay, wie sind wir denn jetzt von 12 Milliarden auf maximal sieben Milliarden gekommen? Und ähm, dann ging es immer weiter, dann hieß es erst 3,5 Milliarden Euro und jetzt ist man bei 2,4 Milliarden Euro. Und ähm, man muss natürlich sehen, es gibt ja schon diverse Beträge, die schon bewilligt sind, die halt einfach noch nicht ankommen. Das Geld, da, da muss man sich ja gar nicht drum streiten, das ist ja da. So, ähm, Die Frage ist halt einfach, wie viel Geld möchte man für einen Zweck weiter rausschlagen und wie viel bedarf es wirklich. Weil natürlich kannst du sagen, du gibst einfach immer mehr Geld, so, das ist klar, ähm, da ist halt irgendwie die die Frage, die FDP sagt, es kommt viel mehr drauf an, man müsste die Bildung mehr verstärken, das kommt auch aus der Union, äh, die Stimmen, auf der anderen Seite wird dann wiederum gesagt, auf Studien verwiesen, die sagen schon, im Endeffekt hilft Kindern konkret jetzt erstmal auch nur Geld und das ist im Endeffekt auch eine Frage von einer unterschiedlichen Philosophie, wie man äh, ja an die Sache
0: rangehen will. Das ist ja der klassischste Konflikt zwischen Links und Rechts, den es jemals so. gab, oder? Das ist so, die Linken wollen halt mehr Geld für Sozialleistungen, die Rechten sagen, aber die Unternehmen müssen ja auch gefördert werden. Und beides passiert jetzt. Es gibt nämlich auch das Wachstumschancengesetz. Auch darauf hat man sich geeinigt. Und auch da war ja dieser Streit Lisa Paus versus Christian Lindner am Start. Was ist denn jetzt da die Einigung eigentlich? Witzigerweise bekommt auch Christian Lindner mehr Geld
2: als an dem Punkt, als Lisa Paus es blockiert hat. Jetzt sind es knapp über 7 Milliarden Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vorher waren es ich glaube, 6,6 Milliarden Euro, die bewilligt waren. Und damit hat sich der Streit wieder perfekt gelohnt. Ja, wie du schon sagst, für beide Seiten so ein bisschen. Das ist interessant auf jeden Fall. Aber das Wachstumschancengesetz ist jetzt quasi der Versuch, einen Impuls zu setzen in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Konkret soll das, wie es im Papier der Bundesregierung heißt, Wachstumsimpulse setzen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands verbessern. Und da drin stehen unter anderem die Einführung von einer Investitionsprämie für Klimaschutz, eine bessere bessere steuerliche Anrechnung von Verlusten für Firmen und diverse mögliche Formen von Abschreibungen von Gütern und Gebäuden. Und es ähm, ist ganz interessant, die meisten Ökonomen sagen dazu, äh, die Richtung stimmt, dass, dass das also dass das schon eine gute Idee ist, Es ist aber zu, der der Umfang zu klein ist, um wirklich einen heftigen Konjunkturschub zu generieren. Und äh, das sagt im Übrigen auch die Union. Und ähm, das Interessante ist, es steht noch in den Sternen, ob dieses Paket überhaupt eine Mehrheit im Bundesrat bekommen würde, weil da muss es durchgehen und mhm. die Länder würden da ebenfalls ordentlich draufzahlen. Das sind eben nicht nur Bundesmittel, die da flöten gehen, das sind nicht nur Steuern, die der Bund kriegen würde, sondern das wäre auch eine Belastung für die Länder und die müssen da erstmal zustimmen.
0: Das sind 7 Milliarden Euro jedes Jahr. Bis 2028. Ja genau, aber es wurde ja verglichen mit zum Beispiel, wie viel Geld an Intel gezahlt wird, dass die hier ein Werk aufbauen, was dann ja mal diese 10 Milliarden sind, was schon Krass, als Vergleich ist, aber das sind natürlich zehn Milliarden One-Time-Thing, so, während das halt ein jährliches zumindest ist.
2: Ja, es ist ja, das darf man nicht vergleichen. Es wird nicht an die Firmen überwiesen, sondern es gibt halt Erleichterungen in, bei, bei der Steuer. Und du kannst halt einfach mehr Verluste, wie gesagt, oder halt einfach auch Ausgaben absetzen in, in veränderter Form.
1: Ein Thema, was äh, nicht in Meseberg beschlossen wurde, aber auf jeden Fall auch auf der Gesprächsliste stand, war der Industriestrompreis. Kannst du noch mal kurz erklären, worum es da ging?
2: Ja, das wird uns, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen. Ja. <lacht> ähm, also wir haben wir, wir haben seit dem äh, Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine äh, schwierige schwierige Lage, was, was die Strompreise angeht in Deutschland. Und hm. das belastet die Industrie natürlich in einem hohen Maße. Und jetzt sagen die Grünen, insbesondere Habeck, auch viele von der SPD, ähm, wir müssen jetzt quasi einen Industriestrompreis einführen, man muss den Preis deckeln, äh, bis zu einem gewissen, dass quasi eine, über, nicht über einen gewissen Betrag gezahlt wird für für Unternehmen, äh, damit man vermeiden kann, dass, dass Industriebetriebe den Standort Deutschland verlassen. Sie einfach sagen, okay, ciao, bye, ich bin hier raus. Ähm, die FDP, aber auch Scholz sagt, mh, nicht so gut, weil also viele Gegner generell sagen, dass... Ähm, nur besonders energieintensive Unternehmen davon profitieren würden, was ungefähr, man sagt, so 2500 Betriebe in Deutschland sind, aber eben nicht so viele aus dem Mittelstand beispielsweise. Und äh, dass die dann halt quasi, obwohl sie belastet werden, relativ leer ausgehen. Und ähm, dass man quasi auch mit so einem Industriestrompreis eine Industrie unterstützen würde, die halt einfach nicht nachhaltig funktionieren wird in Deutschland. Dass man quasi was subventioniert obwohl es auf den eigenen Füßen auf Dauer so gar nicht funktionieren würde. Also quasi die alte Sache, der Markt regelt so. Und deswegen ist die FDP auch dagegen. Ähm, da ist, ähm, andere sagen, lass doch lieber die Stromsteuer senken in Deutschland auf, einen, äh, auf ein relativ niedriges Niveau. Die ist im, im europäischen Vergleich, äh, soweit ich weiß, auch wirklich sehr, sehr hoch in Deutschland. Ähm, und da könnte man quasi dann alle mit entlasten. Das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ähm, das ist auch es, es gibt Vorteile auf beiden, beiden Bereichen. Das wäre jetzt auch nicht auf forever und unbefristet äh, angelegt. Ähm, man müsste schon sagen, dass manche schon sagen, dass es kurzfristigen Effekt haben kann. so ähm, Wobei, wenn ich es richtig gelesen habe, vier von fünf Wirtschaftsweisen sich dagegen positionieren. Ähm, unter anderem Monika Schnitzer, die sagt, dass äh, den, das würde den Strukturwandel äh, ausbremsen, der dringend notwendig sei.
1: Glaubst du, dass das vielleicht dann der nächste große Ampelstreit werden könnte? Können wir uns schon einlesen? Können wir uns schon darauf vorbereiten?
2: Ich glaube, es wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ich glaube aber auch, dass was den Tonfall angeht, dass jetzt nicht... Das Ding ist, was die Schlammschlacht wird oder so. Also witzigerweise hatte Olaf Scholz da auf, auf Lindners Bild mit mit dem mit dem äh, mit Hämmern und Schrauben gesagt, die wir, wir machen das aber jetzt mit dem Schalldämpfer. Ähm,
1: Diese Heimwerker-Metaphern, <lacht> die fand ich ganz irritierend.
0: Ja, das ist schon schon ein bisschen ähm, boomerig. Ich will die Fußballmetaphern wieder zurückhaben. Die waren immer schön. <lacht> ich bin absoluter
2: Fa ich bin absoluter Fan von Fußballmetaphern. Finde ich auf jeden Fall äh, deutlich besser. Ähm, ich glaube, wenn ich sagen würde der, der Ball geht nicht rein. Also ich glaube nicht, dass der Industriestrompreis dann kommen wird, wenn ich mich da festlegen müsste. Ich, ich glaube, dass sich da nicht die die Partner alle drauf einigen können.
0: Was ansonsten noch in meseprojekt besprochen oder äh, beschlossen wurde, sind so Erleichterungen in der Bürokratie, Digitalisierung des Gesundheitswesens, äh, Georgien und Moldau sollen als sichere Drittstaaten gelten, ähm, Reform, es soll das BND-Gesetz, also das nachrichtendienst geheimdienstgesetz geändert werden, es soll ein Einsatz von KI in der Verwaltung gefördert werden, in den letzten Wochen gab es auch noch das Selbstbestimmungsgesetz und, ähm, und Marco Buschmann äh, will ja ganz viel das, die Unterhaltszahlung verändern. Was sind denn noch so Themen, die wir noch auf dem Schirm haben müssen. Ich meine, die meisten Sachen hast du ja schon jetzt gerade
2: genannt, was was in der nächsten Zeit ansteht. Was interessant ist, ist natürlich jetzt äh, dabei zu sehen, wie jetzt gerade so ein bisschen die nächste Zeit vorbereitet äh, wird. Die FDP hat jetzt gesagt, dass beispielsweise dass äh, die Kindergrundsicherung die das die letzte große Sozialreform sein wird. Also beispielsweise ist es natürlich den, den, der FDP total wichtig, da einfach zu sagen, okay, das ist eigentlich nicht unsere Kernkompetenz, beziehungsweise das ist nicht das, wofür wir gewählt worden sind. Quasi ist es wichtig für sie, dass sie da äh, ein Stück weit die Weichen stellt, auch in, in eine Richtung, was jetzt quasi ansteht. Also natürlich hast du schon vieles genannt. Also gerade Wirtschaft ist natürlich die, das das Thema Nummer eins in der nächsten Zeit. Das das wird es sein. So, ähm, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Da äh, wird äh, jetzt in den nächsten zwei Jahren meiner Meinung nach jetzt auch nicht die die äh, der 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 Mega Sprung erwartet werden können. Ähm, auf der anderen Seite muss natürlich auch schauen, dass das ähm, ja, die SPD beispielsweise ihre Themen hat, die Grünen haben ihre Themen, die FDP haben ihre Kernthemen, die SPD hat jetzt gerade mit dem Bürgergeld natürlich auch nochmal mit der Erhöhung einen äh, ziemlichen Aufschlag gemacht, wo jetzt gerade irgendwie die Union wieder sagt, irgendwie, na, weiß ich nicht, äh, kann man nicht rechtfertigen, Geld fürs Nichts tun beispielsweise, da muss man auch sagen, dass die Union das in der Form mit dem Bürgergeld mitbeschlossen hat, also auch quasi diesen Inflationsausgleich, so, also das, das sind ja auch Sachen, die jetzt eigentlich jetzt, wo jeder jetzt versucht, auf seine eigenen Kernkompetenzen zu pochen. Ähm, aber natürlich wird der Fokus auch stark davon dominiert werden, wie sich es in der Ukraine weiterentwickeln wird. Also das Thema Marschflugkörper ist natürlich eine Sache, die jetzt auch in der nächsten Zeit ähm, stark auf uns zukommen wird. Ich gehe davon aus, dass es so laufen wird, wie es immer ist. Äh, man ziert sich lange und dann liefert man viel zu spät und äh, muss sich vorhalten lassen am Ende, dass man halt einfach viel zu spät reagiert hat. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, ähm, es stehen im Oktober zwei Wahlen an. Und ähm, da kann man vielleicht mal kurz drauf gucken, weil es ganz interessant werden wird, wer wie den Fokus setzen wird. Wir haben auf der einen Seite Hessen, wo Nancy Faeser als Bundesinnenministerin Spitzenkandidatin der SPD ist. Da sehen die Umfragen richtig räudig aus. Also ähm, Boris Rhein als CDU-Kandidat lag bei der letzten Umfrage 10 Prozentpunkte vor, äh, vor Faeser, was ähm, schwierig ist für die SPD, äh, weil wenn Faeser da krachend auf die Schnauze fällt in Hessen, ähm, wird auch die Frage laut werden, ob sie als Innenministerin noch haltbar ist für Olaf Scholz. Das droht wieder Stress in die Ampel zu tragen, einfach dann würde die SPD unter Zugzwang stehen, wieder äh, eine Nachfolgerin zu präsentieren und ich sage Nachfolgerin und nicht Nachfolger, ähm, weil äh, das Thema Parität da auch nochmal eine Rolle spielen wird. So, das heißt, da wäre die SPD nochmal unter Zugzwang und auf der anderen Seite, wenn man nach Bayern schaut, da wird auch im Oktober gewählt, ähm, da kann die SPD sowieso keinen Blumentopf gewinnen. Da steht sie in Umfragen Umfragen seit einer ganzen Weile irgendwo zwischen, ich glaube es waren so zwischen 8, 9, 10, 11 Prozent so. Ähm, da wird sie ziemlich sicher keine Rolle spielen bei der Regierungsbildung ähm, wobei man sehen muss, wie es sich jetzt mit Hubert Einberger entwickelt, aber ähm, die FDP steht da ganz, ganz, ganz hart auf der Kippe ob sie reinkommt oder nicht reinkommt Sie ist 2018 ist die FDP da ganz, ganz knapp noch reingekommen und da braucht Martin Hagen, der der Spitzenkandidat ist, dringend einen, einen Win auch und da kann man sich darauf einstellen, dass die FDP in den, nächsten, in den nächsten Wochen sicherlich auch nochmal versucht, da Schützenhilfe zu leisten
0: da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auch nochmal drauf gucken und das Schöne ist ja bei diesen ganzen Sachen, wo sich die Ampel jetzt drauf geeinigt hat, dass das alles noch in den Bundestag kommt und dann ähm, alles nochmal ganz viel diskutiert werden wird und deswegen werden wir uns auf, äh, über manche dieser Gesetze bestimmt auch nochmal unterhalten hier in diesem Podcast. Danke dir Jan für die ganzen Einordnungen. Sehr gern.
1: Wir schauen mal nach Frankreich. Da will nämlich der neue Bildungsminister jetzt Muslimas verbieten, in der Schule eine Abaya zu tragen. Also eine Abaya, das ist so ein langes, luftiges Übergewand und wird von einigen muslimischen Frauen über ihre eigentlichen Kleidung getragen, also oben drüber. Das ist so ein äh,
0: Gewand mit, mit einem Kopftuch quasi integriert. Mhm. Das so genau. ist eigentlich ein bisschen.
1: Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, das Verbot soll im ganzen Land und schon ab dem 4. September gelten, wenn die Schule in Frankreich wieder anfängt. Der Bildungs... Minister sieht nämlich in diesen Abayas eine religiöse Geste und das ist im französischen Schulsystem ziemlich streng verboten. Das ist da nämlich ein bisschen anders als bei uns. Also seit 30 Jahren dürfen da SchülerInnen zum Beispiel keine auffälligen religiösen Zeichen mehr tragen und seit 2004 auch gar kein Kopftuch mehr und auch äh, im öffentlichen Raum greift der Staat ein. Da ist zum Beispiel seit 2010 die Verschleierung mit einer Burka verboten.
0: Und das sind ja generell Frankreich diskutiert ja, ja gefühlt alle zwei Jahre nochmal über irgendwelche mhm. Regeln. Ich glaube vor ein paar Jahren waren es diese Burkinis, die man am Strand ja dann nicht genau. mehr tragen darf.
1: Sind sie jetzt auch verboten. Genau. Ja, das ist da einfach ein bisschen anders als in Deutschland. Da wären solche Verbote ja eher nicht denkbar. Aber in Frankreich gibt es die sogenannte Laizität. Und zwar wurde da schon 1905 in der Verfassung festgelegt, dass Staat und Religion ganz streng getrennt werden sollen. Das wurde damals eigentlich eingeführt, um den Einfluss der katholischen Kirche einzudämmen. Aber heute bezieht sich diese Trennung halt meistens auf den Islam, obwohl eigentlich der Anteil der Gesamtbevölkerung ziemlich klein ist, also eigentlich nur bei 8%. Ja, und es ist halt super schwierig zu definieren, was ein religiöses Zeichen ist und auch was eine Abaya genau eigentlich ist, weil der Ursprung zumindest von diesem Kleidungsstück hat überhaupt gar keine religiöse Bedeutung, sondern das kommt einfach aus der arabischen Welt und wurde in der Beduinenkultur als Schutz vor extremen Wetterbedingungen getragen, also vor allem so in Wüstenregionen und es ist erst später dann ähm, zu so einem Gewand geworden, was vor allem muslimische Frauen tragen, aber an sich... Das tragen zum Beispiel nicht alle Muslimas, deswegen kann man nicht eindeutig sagen, dass das jetzt ein religiöses Kleidungsstück ist oder so. Also die Definitionsschwierigkeit führt auch dazu, dass jetzt gerade noch nicht ganz klar ist, wann und wie das überhaupt eingeführt werden kann.
0: Und so oder so ist es ja wieder so ein Thema, wo viele jetzt halt sagen ja, man lässt sich auf die Debatte ein, die eben vor allem von rechten oder sehr, sehr konservativen mhm, Menschen genau. aufgemacht wurde und dass es dann am Ende auch auf, den, auf die Rechten eben einzahlt. Gerade Marie Le Pen, dieser Front National, ist ja sehr, sehr stark in Frankreich sowieso und wenn man solche Themen dann halt immer wieder nach vorne stellt und das ist ja eine riesengroße Debatte gerade in Frankreich, dass man sowas dann da eben wieder stärkt und ja eben gerade die Rechten in Frankreich fordern das eben auch schon sehr lange und es gibt da ja Eben insgesamt mehrere solche Gesetze, aus also die stigmatisierend für eben muslimische Frauen sind, zumindest aus der Sicht von anderen, die das nicht so sehen. Ja, was ich, also ganz persönlich denke ich mir dann auch immer, man will ja eigentlich erreichen, dass sich jeder frei entfalten kann und selbst aussuchen kann, welche Kleidungsstücke trägt und so weiter. Das ist ja auch immer die, so der Vorwurf. Ähm, wenn es um sowas wie, wie das Kopftuch oder Burkas oder so geht, dass man eben sagt, das tragen Leute ja nur, weil sie dazu gezwungen werden. Und am Ende kommt dann ein Gesetz, das die Leute zwingt, es eben nicht ja, zu tragen. Ja also man Zwang. agiert immer mit so einem Verbot. oder also genau. Das finde ich immer so ein bisschen verwirrend.
1: Ich finde das vor allem irgendwie in dem Fall so schwierig, weil diese Laizität, also diese Trennung von Staat und Religion, das ist was, was ganz tief auch in der französischen Identität verankert ist. Das ist super vielen Leuten da auch total wichtig. Aber ja. es hat halt komplett seine Bedeutung geändert und wird jetzt irgendwie so auf so eine seltsame Art und Weise zum Teil instrumentalisiert und ich glaube, dass die Leute das zum Teil auch gar nicht zusammenbringen, was das für Konsequenzen für wen dann im Endeffekt hat. Ja. In der Region Bergkarabach geht den Menschen gerade das Essen aus. Brot, Wasser und Benzin und auch Medikamente werden immer knapper, weil die einzige Zufahrtsstraße blockiert wird. Bergkarabach ist eine Region im Osten von Aserbaidschan, in der hauptsächlich ArmenierInnen leben, ungefähr so 120.000 Menschen. Das ist so viel wie zum Beispiel in Ulm. Und um diese Region gibt es jetzt immer wieder Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan. In den deutschen Medien wird aktuell eigentlich kaum noch darüber berichtet, auch weil keine Journalisten mehr in die Region reingelassen werden. Aber Frank Eichmann ist ARD-Korrespondent in Moskau und erklärt uns jetzt, warum sich die Lage da gerade so zuspitzt. Hallo Frank.
3: Ich werde es versuchen. Hallo. Hi.
1: Was passiert da gerade? Also was weißt du über die aktuelle Lage?
3: Armenien äh, ist ein kleines Land, drei Millionen Einwohner. Aserbaidschan im äh, Osten von Armenien, zehn Millionen Einwohner. Wir kennen Aserbaidschan, glaube ich, besser, weil das ist ein Land, das wird zwar sehr autoritär regiert, aber hat viele Bodenschätze, Erdöl, Erdgas. Und es gibt dieses Gebiet Berg Karabach, das liegt quasi äh, auf aserbaidschanischem Gebiet. Äh, aber es ist nicht wirklich Aserbaidschan. Dort leben schon seit... Hunderten von Jahren Armenier und äh, das war kein Problem, wenn wir kurz zurückgehen in, in der Geschichte in der Sowjetunion, 100 Jahre ist das her, da hat man gesagt, äh, Bergkarabach ist jetzt ein autonomes, also ein selbstverwaltetes Gebiet in der aserbaidschanischen Sowjetrepublik. So, das hatte keine große Bedeutung, weil das war die große Sowjetunion. Mhm. Nach dem Ende der Sowjetunion aber, nach 1991, da hat das zu einem Krieg geführt, weil die Armenier gesagt haben, wir leben hier, das ist Bergkarabach, das ist unser Gebiet. Die Aserbaidschaner haben gesagt, ja, ja, halt, das ist unser Gebiet und äh, geht rüber nach Armenien, uns gehört Bergkarabach. Zunächst hat Armenien äh, einen Krieg geführt gegen Aserbaidschan, hat weite Gebiete besetzt und dann gab es einen zweiten sehr, sehr blutigen Krieg und der ist erst vor einigen Jahren zu Ende gegangen, 2020. Und jetzt sind wir fast in der Jetztzeit. Aserbaidschan, inzwischen wirtschaftlich viel stärker als Armenien, hat sich weite Gebiete zurückgeholt und nur ein kleiner Kern, etwa so groß, ein bisschen größer als das Saarland, Kernberg Karabach, ist heute noch von Armeniern bewohnt. Bezeichnet sich selbst als Republik A-Zach, wird international nicht anerkannt und jetzt gibt es zwei Probleme oder ein großes Problem. Jetzt gibt es das Problem, völkerrechtlich eben nach dem Erbe der Sowjetunion gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Und das wird auch von Armenien anerkannt. Aber Armenien sagt, dort leben Armenier in diesem Berg Karabach und die brauchen einen besonderen Schutzstatus. Das kann nicht einfach irgendein ganz normales Gebiet von Aserbaidschan sein, sondern international kontrolliert und garantiert sollen die dort leben können. So, und was jetzt passiert ist, Aserbaidschan hat im Grunde dieses Bergkarabach komplett äh, umzingelt und es gibt nur eine Verbindung zwischen Armenien und Bergkarabach, der sogenannte Latschin-Korridor. Und dort stehen russische Friedenstruppen, sollen dafür sorgen, dass zum Beispiel Lebensmittel, Medikamente aus Armenien nach Bergkarabach gehen können. Aber vor einigen Monaten hat Aserbaidschan da einen Grenzcheckpoint aufgemacht, lässt kaum noch etwas durch. Und deswegen hungern die 120.000 Menschen. Es kommen keine Medikamente. Ihr habt es erwähnt, es gibt dort kein Salz, es gibt dort keine Milch, es gibt kaum Benzin, ganz wenig Gas. Also es ist eine richtige große Katastrophe. Das hm. ist die Lage momentan für die 120.000 Menschen dort in Bergkarabach.
0: Genau, das ist ja auch die Meldung, von der wir jetzt gerade so ausgehen. Diese Verbindungsstraße wird blockiert und äh, den Armeniern ähm, ja, geht eben das Essen, das Trinken, die Medikamente aus.
3: Warum macht Aserbaidschan das denn, diese Verbindungsstraße zu blockieren? Das ist... Ähm das gute Recht von Aserbaidschan argumentiert Aserbaidschan. Und zwar ist eine zweite Straße gebaut worden von Aserbaidschanischem Gebiet auf der anderen Seite, die führt von Aserbaidschanischem Gebiet in Richtung Bergkarabach. Und das Argument heißt, machen wir diese Straße auf, dann versorgen wir Bergkarabach wie jedes andere unserer Aserbaidschanischen Gebiete und dann ist das Problem sofort beseitigt. Die Armenier nach zwei Kriegen sind sehr misstrauisch, wollen eben diesen Sonderstatus haben und sagen nein, wir wollen weiter, auch das Rote Kreuz soll weiter über diesen Latschin Korridor über armenisches Gebiet uns versorgen. So, und äh, im Grunde kann jetzt Aserbaidschan in aller Ruhe zuschauen, was dort passiert. Ähm, es ist eine Region, Bergkarabach, in der eben jetzt Hunger herrscht. Da muss irgendeine Entscheidung her. Aber Aserbaidschan argumentiert, also bitte, wenn ihr gerne wollt, dann lasst uns doch anerkennen, das ist Aserbaidschan, wir machen unsere eigene Straße auf und das Problem ist beseitigt.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine naive Frage, aber also was befürchten denn die Menschen in Bergkarabach, was passieren würde, wenn sie von Aserbaidschan versorgt werden würden? Also das muss ja wirklich sehr schlimm sein, was sie befürchten, wenn sie dafür bereit sind, so doll zu hungern, wie sie es jetzt gerade tun.
0: Die könnten ja einfach sagen, wir sind jetzt Aserbaidschan und dann wäre ja die Sache gegessen,
3: sagt Aserbaidschan, oder? Ja. Oder? Und ähm, das Problem ist, dass schon heute Armenier aus Bergkarabach, also Einwohner von Bergkarabach, wenn sie denn nach Armenien wollen, möglicherweise verhaftet werden an diesem Grenzkontrollpunkt im Latschin-Korridor. Da ist das Misstrauen. Wir können die Gegend verlassen, aber wir kommen vielleicht nicht zurück. Die Befürchtung, und deswegen ist das keine naive, sondern die perfekte Frage eigentlich, was ist denn das große Problem da? Die Befürchtung ist, äh, das soll ein ganz normaler aserbaidschanisches Gebiet werden. Dann werden da Menschen aus anderen Regionen Aserbaidschans angesiedelt. Die dort lebenden Armenier werden vertrieben. Die gehen dann zurück oder müssen dann in Richtung Armenien. Nicht zurück, das ist der falsche Begriff. Die müssen dann in Richtung Armenien. Und das, was man so als ein Kerngebiet Armeniens empfindet, das würde man dann aufgeben. Es geht wirklich darum, das ist unser Land, das ist unser Boden. Hier wohnen wir seit vielen Generationen. Wir lassen uns hier nicht vertreiben. Und da nimmt man sogar in Kauf, zu hungern und riesengroße Engpässe zu haben.
1: Was sagen denn andere Länder eigentlich gerade so dazu?
3: Also es gibt sehr, sehr viele ähm, Bemühungen Und darum ist das auch immer wieder so kompliziert. Die Lage dort ist, um Bergkarabach immer wieder mal in den Nachrichten. Russland bemüht sich um einen Friedensvertrag. Die Europäische Union, auch Frankreich, bemüht sich um einen Friedensvertrag. Die Vereinigten Staaten bemühen sich. Auch der aserbaidschanische Präsident Aliyev und der armenische Ministerpräsident Pashinyan, das sind so die beiden Kontrahenten, die haben sich in diesem Jahr schon mehrfach getroffen. Unter anderem hier in Moskau. Aber sie haben keine Lösung gefunden. Es gibt bislang nicht die Akzeptanz, dass man sagt, okay, das ist aserbaidschanisches Gebiet. Das heißt, das wird von allen anerkannt, aber eben mit einem besonderen Status für die Armenier, die in Bergkarabach leben. Und das Ganze international überwacht und international auch langfristig garantiert. Da arbeitet man dran und äh, es gibt viele Versuche, den Friedensvertrag hinzubekommen. Aber ähm, Aserbaidschan lehnt es zum Beispiel ab, direkt zu verhandeln mit der Führung von Bergkarabach. Die sagen, wieso ist doch unser Gebiet, warum sollen wir mit denen reden? Aber das wird man irgendwann mal müssen. Jetzt haben wir eben die Situation äh, durch diese Krise dort, dass im Grunde böse gesagt Aserbaidschan auf die Uhr gucken kann und abwarten kann, was da in äh, Bergkarabach passiert, wie lange die Leute da noch durchhalten.
1: Ja, die werden ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert.
0: Wie könnte es denn weitergehen? Also, was ist denn, was ist denn eine realistische Zukunftsoption aus
3: deiner Sicht? Es ist wirklich so, dass äh, ganz viele Seiten versuchen, hier einen Frieden hinzubekommen. Man hatte die große Hoffnung in Armenien, dass die große Schutzmacht, nämlich Russland, Russland hat dort Friedenstruppen, dass Russland helfen würde. Aber wir wissen, Russland ist in einem Krieg in der Ukraine und ist dort nicht mehr so engagiert und bringt sich da auch nicht so ein. Also vielleicht machen die Europäer noch mehr Druck. Äh, es gibt den, ja, es gibt von allen Seiten die dringenden Appelle an beide Seiten, einigt euch bitte, kriegt hier eine Lösung hin, das kostet euch doch, diese, diese große Wunde, die ihr dazwischen euch habt. Das ist übrigens ein Gebiet touristisch wunderschön, da könnte, das könnte sich toll entwickeln, aber jetzt haben wir dort Hunger, es können Leute nicht ins Krankenhaus gebracht werden etc. Große Große Hilflosigkeit auf internationaler Bühne, weil diese beiden Länder nach diesen Kriegen so zerstritten sind. Und es gibt noch einen wichtigen Aspekt, den darf man nicht vergessen. Der armenische Ministerpräsident Paschinian, der hat ja gesagt, erstmals in diesem Jahr, wir erkennen das Vollständig an, dass Bergkarabach zu Aserbaidschan gehört, zum Territorium Aserbaidschans wollen, aber wie gesagt, diesen besonderen Status für die Bürger. Wenn er jetzt zu weitgehende Zugeständnisse macht, also wenn er jetzt argumentiert, okay, ich möchte Frieden und deswegen gebe ich das Gebiet jetzt ab an Aserbaidschan, dann hätte er sofort in seinem eigenen Land Massenproteste, dann würde er sofort aus dem Amt fliegen. Er ist schon jetzt sehr wackelig in seinem Stuhl, also da muss er auch drauf achten. Bergkarabach ist für die Armenier ein so wichtiges Gebiet, das kann man nicht einfach aufgeben. Und deswegen Frage kurz beantwortet, ich weiß es derzeit auch nicht, wie das wirklich weitergeht. Es gibt die große Hoffnung und eben dadurch, dass es dort Hunger gibt und Krankheiten gibt, dass sich das bald auflöst, aber niemand hat im Moment die eine Lösung, wie man das heilen kann.
0: Vielleicht nochmal so eine, zum Ende eine kleine Frage, um das Ganze nochmal so zu sortieren, ich, ich weiß nicht, ob du die überhaupt beantworten willst, aber du hast es jetzt so sehr äh, neutral dargestellt, beide Seiten gezeigt und den ganzen Hintergrund des Konfliktes, Das kann ich nachvollziehen. Wenn wir das mal bewerten wollen, wer sind denn die Guten oder die Bösen in dem Konflikt? Kann man das irgendwie sagen? Oder weil es kommt mir jetzt so auf der einen Seite vor, wenn ich so die Meldungen höre, wirkt Aserbaidschan irgendwie natürlich maximal äh, aggressiv, wenn sie da eben eine Straße blockieren und da Leute aushungern. So, das ist ja extrem krass. So auf der anderen Seite, ähm, ja, offensichtlich gehört es ja zum Territorium von Aserbaidschan. Kann man das nicht dann auch irgendwie nachvollziehen? Also kann man das irgendwie so einteilen? ist da, Gibt es da irgendwie das Völkerrecht, wo, wo das einem klar sagt, die übertreten gerade eine wirklich rechtliche Grenze ähm, oder eine Grenze von Moral,
3: auf die wir uns eigentlich mal geeinigt hatten? Oder gibt es das nicht in diesem Fall? Auch das ist eine so hervorragende Frage, aber wirklich schwer zu beantworten. Ich stelle das wirklich so neutral dar, weil es ja nichts bringt, einer einer Partei jetzt äh, die Schuld zuzuschieben. Beide Seiten haben Krieg gegeneinander geführt. Es hat hunderte Tote gegeben. Äh, viele Flüchtlinge gibt es in Armenien, auch auf aserbaidschanischer Seite. Also es gibt nicht per se den Guten oder mhm. den Bösen, aber... Ich denke schon, dass es möglich sein muss, dass LKWs des Roten Kreuzes eine Straße passieren können und dass dieser Checkpoint der regelwidrig, Absprache eingerichtet wurde, der sollte eigentlich da nicht sein und es wäre ein Zeichen des guten Willens, wenn der wieder aufgemacht werden würde. Aber Aserbaidschan hat natürlich durchaus eine Art von Druckmittel. Ja, Man, man setzt die Menschen dort in Bergkarabach unter Druck. Man hungert sie böse formuliert aus. Aber ich möchte wirklich nicht gut gegen Böse äh, hier aufwiegen. Ich kann nur sagen, ähm, ich habe vor einigen Tagen mit einer ähm, Bewohnerin von Stepanakert, das ist die Hauptstadt von äh, Bergkarabach, telefoniert. Und die hat einfach gesagt, es ist entsetzlich, was hier ist. Kein Salz, kaum Milch. Süßigkeiten, Kaffee wollen wir gar nicht von sprechen, Klopapier, all das. ist Es ist, ist alles, es gibt einen riesengroßen Mangel dort in Bergharabach. Und ähm, letztlich kann man das, glaube ich, nur auflösen, wenn man sich eben von diesem Gut und Böse verabschiedet und sagt, Schritt für Schritt müsst ihr aufeinander zukommen und müsst euch da einigen. Aber das geht eben schon seit weit über 30 Jahren nicht gut. Und mir fehlt derzeit die Fantasie, wie sich das schnell auflösen lässt. Leider, leider.
1: Ja, das klingt wirklich nach einer super verzwickten Lage. Und man kann für die Menschen, die da gerade hungern müssen, glaube ich, wirklich nur hoffen, dass da schnell zu einer Lösung gefunden wird. Danke für die Einordnung, Frank.
0: Am 1. September, also genau heute, wenn diese Folge erscheint, ist für viele Ausbildungsstart. Für manche andere auch am 1. August und ich glaube, es gibt für manche Branchen auch andere Termine, aber viele machen es eben am 1. September und wir haben deswegen ja letzte Woche schon kurz über das Thema Ausbildung gesprochen, weil immer weniger Menschen wollen eben noch eine Ausbildung machen und deswegen bleiben viele Lehrstellen unbesetzt und ähm, ja, wir hatten da drüber geredet, was es so für Maßnahmen geben kann ähm, und dachten uns dann aber, wäre vielleicht cool, da einfach wirklich nochmal Leute zu fragen, die da vielleicht mehr Ahnung von haben und zwar viele Leute und wir haben ja zufällig so eine Instagram-Seite, wo wir viele Leute fragen können und da haben 40.000 Leute bei einer Umfrage mitgemacht, die wir letzten Samstag ähm, online gestellt haben. Ähm, und zwar haben wir gefragt, was die Einschätzung ist, was dazu beitragen kann, dass sich mehr Leute für eine Ausbildung entscheiden, wo liegen denn die Probleme bei einer Ausbildung und was müsste besser werden. Das war so grob. Es gab immer die Auswahl, dass das das wichtigste Thema ist als Möglichkeit, dass das ähm, eines von vielen Themen ist oder dass es halt weniger wichtig ist und aber auch die Auswahlmöglichkeit, dass äh, man halt gar keine Ahnung von dem Thema hat, weil man vielleicht keine Ausbildung gemacht hat. Deswegen, es ist natürlich keine repräsentative Umf Umfrage oder so, aber ich fand es trotzdem schon richtig interessant, was da so als ähm, Optionen kam, weil ich glaube so ganz naheliegenderweise würde man sagen, die meisten sagen, das Geld ist mmh, das größte Problem, voll. die Leute kriegen zu wenig Geld in ihrer Ausbildung und das haben aber wirklich nicht so viele Leute angekreuzt quasi als das wichtigste Thema. Wir gehen mal durch, was das wichtigste Thema ist für die Leute, die da mitgemacht haben und zwar mit 47 bzw. 49 Prozent, es gab so zwei ähnliche Auswahlfelder, das war einmal einfach das Azubis sagen, sie wollen besser behandelt werden und nicht als billige Arbeitskraft missbraucht werden. Also wirklich einfach so dieses Zwischenmenschliche, was viele als Wichtigstes ansehen. Danach mit 39 Prozent ähm, eine bessere Aufklärung über Berufschancen in der Schule, ähm, die für, zu mehr Azubis führen könnte. 31 Prozent sagen, mehr Anerkennung in der Gesellschaft wäre das wichtigste Thema. 19 Prozent besser planbare Arbeitszeiten und Urlaub. 19 auch, sagen, eine übernahe eine Garantie würde äh, helfen, dass mehr sich für eine Ausbildung entscheiden. Und erst danach, mit 17 Prozent kommt, mehr Gehalt würde helfen. Also das finde ich schon krass, dass das so super weit unten ist, weil danach kommt eigentlich nur noch mit 9 geringere Anforderungen. Also zum Beispiel, dass in manchen Ausbildungen Abitur gefordert wird, ähm, was aber tatsächlich auch einfach in den letzten Jahren immer weniger geworden ist, weil... Ja, die Ausbildungsbetriebe auch merken, dass dann sich halt niemand bewirbt. Ähm, und als kleine Scherzantwort ähm, hatten wir noch 44 Prozent, dass der Spruch Lehrjahre sind keine Herrenjahre äh, abgeschafft werden soll. Und ja, das äh, scheint auch sehr viele Leute zu triggern, dieser Spruch, weil mit 44 Prozent wäre das auf Platz zwei der Maßnahmen, die am meisten dafür sorgen, dass äh, Azubis, also dass es mehr Azubis gibt. Und ja, ich fand es einfach spannend, deswegen wollte ich es hier nochmal in den Podcast mit reinholen.
1: Und wir haben noch Kurz-Kurz-News. Das sind diesmal einfach Updates aus letzter Woche, also Nachrichten, die wir angefangen haben zu erzählen und die sich jetzt noch weiterentwickelt haben.
0: Einmal haben wir letzte Woche ja über den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Prigoshin gesprochen. Jetzt soll ein DNA-Test von russischen Ermittlern bestätigt haben, dass Prigoshin wirklich tot ist. Aber... Das konnte dann wiederum nicht von unabhängigen Ermittlern überprüft werden. Deswegen, also die russischen Behörden sagen ja, aber wir wissen es einfach nicht so ganz genau. Acht Tage nach dem Flugzeugabsturz wurde Prigorschen auf jeden Fall in St. Petersburg beigesetzt. Putin hat aber nicht an der Beerdigung teilgenommen. Musik
1: und auch der Kussskandal in Spanien geht weiter und es ist nochmal richtig wild geworden, nachdem mhm. die Spanierinnen die Fußball-WM gewonnen haben. Letzte Woche Sonntag hatte ja der Verbandschef Luis Rubiales die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst und sie sagt ohne ihr Einverständnis. Ja, also Rubiales weigert sich immer noch zurückzutreten, aber die FIFA hat ihn jetzt für drei Monate suspendiert, das ist schon mal das Erste, was passiert ist. Dann sind die Spielerinnen der spanischen Nationalmannschaft alle in den Streik gegangen, haben sich auch noch mehr Spielerinnen angeschlossen und die treten jetzt auch nicht mehr für Spanien an in irgendwelchen Fußballspielen. Und inzwischen werden sie auch von ihren Trainern unterstützt, die sich von Rubiales distanziert haben. Andere Seite, ähm, der spanische Verband RFEF, also der, von dem auch ähm, Rubiales ist, er droht jetzt Jennifer ermosso und allen Streikenden mit einer Klage und der fordert, dass ähm, Amosso ihre Aussage zurücknehmen soll, dass der Kuss nicht einvernehmlich gewesen sei und bezeichnet es als Lüge. Und ähm, dann wäre da noch Obiades Mutter, die hat sich Anfang der Woche in einer Kirche eingesperrt und ist in den Hungerstreik gegangen, bis eine Lösung für die Jagd auf ihren Sohn gefunden wird. <lacht> Aber nach zwei Tagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Ja, das ist alles passiert. Das ist voll die Novela geworden. Ja, krass, ne?
0: Das war's mit den Themen für diese Woche. Nächste Woche bin ich dann erstmal raus, weil äh, morgen setze ich mich ins Flugzeug und fliege nach Israel. Da mache ich nämlich so eine Bildungsreise, die von der Bundeszentrale für politische Bildung an Journalistinnen äh, vergeben wird. Mehrmals im Jahr, glaube ich sogar. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil wir da zehn Tage lang durch das Land reisen und ähm, ja mit der Fragestellung, was sind eigentlich die geopolitischen Auswirkungen auf den Nahostkonflikt? Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird, weil ich sowas in der Art noch nie in meinem Leben gemacht habe und gar nicht so viel Ahnung davon habe, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich glaube, das wird sehr lehrreich und äh, in zwei Wochen, wenn ich dann wieder hier bin, werden wir auch davon reden. noch reden. Ja, ja, sehr gut. Und dann war es das mit der Folge. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben ein kleines Problem. Wir haben als Info-Tier diese Woche ein Tier, wo es wirklich unmöglich ist, einen Sound zu machen oder zu finden. Und zwar ist es der Marienkäfer. Aber vielleicht haben wir es doch geschafft. Also hört mal ganz genau hin. <lacht> Ciao. Die
4: Funk Podcast-Empfehlung. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen Hunden. Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
1: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt?
4: Es wird immer schlimmer.
1: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
4: Hallo. Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja. ja. Ich sehe euch alle.
1: Ich bin Ida. Ich bin Lalit. Ich bin Mathilda. Ich bin Miller.
4: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust. Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen. Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager, von Hoffnung und von Freiheit. Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst.
1: Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen?
4: Es war der einzige Ziel, Überleben. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
1: Danke, dass du diese Erinnerung alle nochmal für uns ausbuddelst.
4: Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.